0: Boa noite, graça e paz de Jesus a todos. Nós vamos ler Mateus capítulo 4. Pode chegar. Pessoal do fundão. Bem-vindos aqui à frente, tem lugares. É, vamos ler Mateus capítulo 4. Você que nos acompanha de longe, que Deus te abençoe, te alcance, te visite. Você que nos ouve num dia que não é hoje Que Deus te acompanhe, te visite, te encontre Que Deus nos visite hoje à noite, amém? Ainda mais do que já tem feito, falado Da maneira como tem estado conosco Que Deus nos, nos alcance aqui Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 conta a tentação de Jesus. E fala das, das três convicções que nós devemos ou podemos ter e que nos fazem prontos para qualquer circunstância e prontos para qualquer futuro. Porque... No capítulo 3, logo ao finalzinho, ao finalzinho do capítulo 3 de Mateus, há a narrativa do batismo de Jesus. E no capítulo 4, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. É muito estranho, inclusive, essa narrativa bíblica do Mateus capítulo 4, versículo 1, que que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, você pode imaginar esse diálogo, o Espírito Santo fala para Jesus, vem comigo, e Jesus é evidente que se rende ao Espírito, diz, para onde? Para onde você está me levando? Para o deserto, para quê? Para você conversar com uma pessoa, com quem? Com o diabo. É muito estranho que Jesus seja levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo, para ter esse confronto com o diabo. Mas é ali no deserto, nessa tentação, que, que Jesus explicita, declara, afirma e reafirma as suas convicções mais fundamentais, que, que dizem que Ele está pronto para o que vai começar a acontecer. Porque o ministério público de Jesus começa agora. As luzes de todo o universo se acendem sobre Jesus agora, porque durante um tempo em que Ele passou, ou com o seu Pai, aprendendo o ofício da carpintaria e trabalhando como um carpinteiro, porque todos sabiam que Jesus era filho de José, o carpinteiro. Todos sabiam que ele era de Nazaré. Ele tem uma, uma vida restrita à sua aldeia, com pouco mais de 50 famílias, talvez, em Nazaré. Mas agora Jesus entra em cena... E começa o um ministério público de Jesus e todas as luzes se acendem sobre ele. E, e nesse momento da tentação, são afirmadas as convicções que dizem que ele está pronto. Que ele está pronto para qualquer futuro, para qualquer circunstância, para qualquer situação. Inclusive pronto para a cruz. Acompanhe comigo Mateus capítulo 4, eu começo a ler o versículo 2 que diz que depois de jejuar ali no deserto, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus... Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Aqui estão as três grandes perguntas que, que o diabo faz para Jesus, e as três respostas que expressam as convicções de Jesus. A primeira pergunta que o diabo faz para Jesus é a respeito da identidade de Jesus. Quem é você? Você sabe quem você é? E Jesus diz, sim, é claro que eu sei, eu sou o Filho de Deus. E eu sou o Filho amado de Deus. Porque quando o diabo diz assim, se você é o Filho de Deus, ele está colocando em dúvida. Se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. É como se dissesse, você é mesmo o um Filho de Deus? Será que você é quem você pensa que é? Será que você é quem você diz que é? Será que você é mesmo o Filho de Deus? Você sabe quem você é? Você tem certeza da sua identidade? E Jesus diz, sim, eu tenho absoluta certeza da minha identidade. Eu sou o Filho amado Deus. De Deus. Quando Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, qual é a palavra que tem procedência na boca de Deus? Exatamente essa pronunciada por ocasião do seu batismo. Quando Jesus desce as águas pelas mãos de João Batista, sobre Jesus repousa o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e do céu se ouve a voz que declara sobre Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É essa palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca do meu pai, é a palavra que eu acabei de ouvir. Essa palavra que diz que eu sou o filho amado dele, mas o diabo está dizendo, será mesmo que você é o filho de Deus? Por que você então está passando fome? Será que você é o filho de Deus? Então por que você está no deserto? Por que você está em privação? Por que você está em necessidade? Por que você está aqui diante do diabo? Por que você está diante da serpente? Por que você foi trazido para cá? para a tentação, para a aflição. Será que você é mesmo filho de Deus? E Jesus diz, sim, eu tenho certeza. Então prove, diz, não, eu não preciso provar para você nem para ninguém. Basta a palavra do meu pai, eu não preciso provar. Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus, eu tenho essa convicção profunda em mim. Isto é libertador. Por quê? Porque, primeiro, acho que nós vivemos num tempo em que a dignidade humana está posta em dúvida. O nosso mundo fracionado, o nosso mundo plural, é também um mundo estratificado, em que parece que há seres humanos que valem mais e seres humanos que valem menos. Mas não. Não. A Bíblia Sagrada diz que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sobre nós repousa a imagem e a semelhança de Deus. E que sobre todos nós repousa o eterno amor de Deus. Eu gosto de, de lembrar e de pensar que quando Deus diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Jesus ainda não havia realizado um milagre, não havia contado uma parábola, não havia impressionado ninguém com o seu discurso, não havia andado sobre as águas, não havia transformado a, a água em vinho, não havia multiplicado os pães, não havia demonstrado a sua autoridade, a sua fidelidade, Jesus não havia feito absolutamente nada, ele simplesmente era o Filho de Deus. Quando você pega no colo uma criança recém-nascida, toda lambuzada, com placenta, sangue, líquidos, e você pega no colo, essa criança não fez absolutamente nada por merecer ser amada. Essa criança não performou, não produziu, não gerou resultados. Essa criança não declarou amor, essa criança não sorriu, essa criança não disse papai, não disse mamãe, mas ela é objeto de todo amor e ela... Carrega em si uma dignidade que nada diminui Ela não está vestida, não importa qual é a cor da sua pele Não importa em que lugar do planeta ela nasceu Essa criança, ela é a imagem e semelhança de Deus E sobre ela repousa o amor de Deus Ela não precisa fazer absolutamente nada para ser amada eternamente por Deus é Essa é convicção de Jesus mas nós não, não acreditamos, talvez, mais nisso. Porque no nosso mundo estratificado, em que parece que há seres humanos que valem mais e que valem menos, quando nós acreditamos nisso, nós também entramos no jogo da estratificação. e nós tentamos nos localizar, eu estou aonde? Eu estou onde? Eu estou nas prateleiras de baixo, do meio, de cima, a gente inclusive estratifica economicamente, classe média, classe alta, classe muito alta, classe baixa. Eu estou onde? Qual é o meu valor? Qual é, qual é o meu valor nesse mercado? E quando não temos essa voz pronunciada na mais profunda interioridade nossa e não acreditamos nisso que temos uma dignidade pelo fato de sermos imagem e semelhança de Deus e sobre nós repousar o eterno amor de Deus. Nós nós duvidamos do nosso valor, nós duvidamos nós duvidamos do fato de, de sermos amados, nós começamos um, um jogo muito perigoso de tentar merecer amor, conquistar amor, conquistar admiração, provar valor. Eu vejo muita gente se perdendo na tentativa de tentar ser alguma coisa. Mas não existe nada que esteja acima da categoria filho amado de Deus filha amada de Deus qualquer coisa que um ser humano venha a ser será menor do que filho amado de Deus filha amada de Deus quando não temos essa voz que vem do céu, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A gente tenta conquistar isso. E alguns de nós, desesperadamente. Eu tenho um amigo, tenho até muita saudade dele, ele é um, uma pessoa sensacional, ele mora muito longe, é, e um dia ele disse assim para mim, Ed, eu sou uma pessoa muito sossegada, eu não tenho ambição na vida. Porque eu estou bem. Mas também, olha, eu, eu não, não fui abusado na infância, meus pais eles não se odiavam, eles se amavam. Eu não tive irmão mais velho para bater em mim, nem, aliás, eu não tive nem irmão para ficar disputando com ele quem é que o pai e a mãe gostavam mais. Eu não sofri bullying na escola, eu não fumei maconha, eu não me afastei de Deus, eu não tive uma vida de absoluta, eu fui, fui caxias ali na igreja direitinho, hoje sou pastor, situação. <risos> e eu não sou ex nada, eu não tive que superar nada, então eu estou bem. E ele falou isso assim, mais ou menos como um lamento, sabe? Lamentando, eu falei, não lamente. Que bom isso, porque você não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente é o que você é e não precisa provar nada para ninguém. Você não está obstinado por conquistar nada, por vencer nada, por superar nada, por, por, por esfregar na cara de alguém em alguma coisa. Quando a gente tem essa. chega nesse lugar. Em que eu não preciso provar nada para ninguém, porque aquilo que eu sou já me basta. E o que é que você é? Eu sou um filho amado de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso provar o meu valor para você. Eu não preciso conquistar os seus likes. E se não preciso conquistar os seus likes e nem preciso conquistar você como seguidor, eu não preciso falsear a minha fotografia. Eu não preciso falsear a minha, a minha identidade. Eu não preciso me tornar gostável para você. Eu estou livre, livre para ser, sabe o quê? Eu mesmo. E para mudar em mim, não aquilo que você quer que eu mude. Para ser, não aquilo que... Você quer que eu seja, mas mudar em mim aquilo que na minha consciência eu venha a acreditar que Deus quer fazer de mim. Eu, eu estou livre para ser aquilo que eu acredito que Deus quer fazer de mim. Eu estou livre e não preciso mais viver correndo atrás de satisfazer as expectativas de terceiros, e se eu não estou preocupado e não preciso dos seus likes para estar em pé, bem, em paz, na consciência profunda da minha dignidade diante de Deus, como um filho amado de Deus, também o seu ódio, também os seus impropérios, também as suas pedras não me destroem, elas não me abalam, quem chega nesse lugar está livre, imagina você em pé, dizendo eu sou uma filha amada de Deus, por que você está gritando comigo desse jeito criatura? Eu sou uma filha amada de Deus, não adianta me olhar com cara feia, porque o seu olhar de ódio contra mim não diminui quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus, não me olhe de cima para baixo, porque isso é um problema seu. Eu estou no meu lugar e desse lugar eu sei que eu recebo o olhar de Deus que diz, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Bom, Jesus diz isso para o diabo. Eu não preciso provar nada para você, eu sou um filho amado de Deus. Mas o diabo, ele não desiste. Ele diz, ok, tudo bem, você está seguro da sua identidade, já percebi. Eu estou ligado que você tem profunda consciência de que você é o filho de Deus, você é amado pelo seu pai. Mas será que seu pai ama você desse jeito aí mesmo? Tem certeza que o seu pai ama você do jeito que você está dizendo? Você tem certeza que a recíproca é verdadeira? Que você é fiel a Ele, eu já percebi. Mas será que Ele é fiel a você? Que você fez a sua em honra a Ele, eu vi. Mas será que Ele vai fazer a dele para honrar você? Pula daqui de cima e vamos ver o que acontece. Aí o diabo cita um salmo. Cita um salmo e diz assim, olha... A palavra diz que, você não disse que a palavra que procede da boca do seu pai é que te sustenta? Então, a palavra que procede da boca do seu pai diz que se você estiver para cair, os anjos irão se aproximar de você e vão segurar você nos braços. Então vamos ver se é verdade, se o seu pai vai ser fiel e vai cuidar mesmo de você? Pula daí! Falou assim, ah, agora você exagerou, porque... Primeiro você questiona a minha identidade, agora você está questionando o caráter do meu pai. E se você conhece a palavra do meu pai, você também sabe que está escrito também que não se deve colocar Deus à prova. Não questione o caráter de Deus, o caráter de Deus não está em discussão. A fidelidade de Deus não está em discussão. Ah, mas você está aqui no deserto, será que ele te ama mesmo? Não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que eu sou um filho amado de Deus e não tenho dúvida do caráter amoroso de, de Deus, o meu pai. Não coloque em questão o amor do meu pai por mim, porque o meu pai não está em discussão. Mas quando nós não temos a certeza de que somos amados, nós ficamos fazendo teste com as pessoas que dizem que nos amam. Ah, você diz que me ama? Mamãe, mesmo se eu derramar o café com leite na sua toalha branca? Mesmo se eu não tirar 10 na prova? Mesmo se eu não ganhar a medalha do judô, papai? Mesmo se o meu time não ganhar a copinha? Mesmo se eu não passar no vestibular? Mesmo se eu não fizer a faculdade que você quer que eu faça? Você me ama? Você me ama mesmo ou você ama uma projeção sua em mim? Esse jogo não é necessariamente consciente. Quando nós não temos certezas de, de, de sermos amados, nós ficamos colocando a prova. Você me ama mesmo? Mesmo se eu não tiver a aparência física que você exige de mim? Mesmo se eu não atender as suas expectativas? Você realmente me ama? Bom, com Deus a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa pedir para Deus provar o amor dEle por nós. Basta a nossa confiança no amor de Deus por nós. Então o diabo diz, ok... Percebo que você está seguro da sua identidade, seguro do amor do seu pai por você. Mas deixa eu fazer uma terceira pergunta. Estou percebendo aí que a relação sua com seu pai é sólida, hein? Você realmente tem convicção de que é um filho amado e você realmente tem convicção de que o seu pai, ele... Ele ama você mesmo e que ele não vai falhar com você. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Está valendo a pena essa relação aí com seu pai? Será que você não, não poderia ter uma relação mais interessante? Uma relação onde você tivesse melhores benefícios? Uma relação em que você tivesse soluções mais rápidas? uma relação em que você fosse mais, mais mais assim feliz mais realizado mais realizada mais satisfeita olha aqui o que eu posso te dar ó tudo isso te darei se você trocar de lealdade deixa o teu pai para lá porque o caminho para onde você está indo é cruz mas eu posso te dar todos os reinos sem a cruz que tal você trocar de lealdade e Jesus responde, nem pensar, some da minha frente, sai daqui, Satanás. Somente a Deus eu vou adorar e somente a Ele eu vou servir, eu não vou servir mais ninguém. Aquilo que não vier a mim, entregue pelas mãos do meu Pai, eu não quero receber das mãos de ninguém, muito menos da sua. Aquilo que Deus, o meu Pai, não faz por mim, não há ninguém que possa fazer. Aquilo que Deus, o meu Pai, não faz por mim, não me interessa se tem alguém que queira fazer. Eu só tenho o meu Pai, não há outro Deus além do nosso Deus. E, e sabe que quando nós não temos a certeza de que somos amados por Deus, o diabo vem e ele vai começar a sugerir assim, ah, tudo bem, você está sendo fiel a Deus e Deus te ama, você acredita nesse negócio, mas, mas ele está demorando para responder a sua oração, não está Não está não? É, tudo bem que, que você acredita que você é um filho amado de Deus, que Ele te ama e que Ele é fiel e tudo mais. Você acabou de cantar Minha Alma, Canta ao Senhor e tal, mas... Ele não respondeu a oração do jeito que você queria, não é? Aquilo que você imaginou não se realizou. Aquilo que você esperava que ele fizesse, ele não fez. Será que não é hora de você buscar outros caminhos? Será que não é hora de você desenvolver soluções alternativas? Será que não é hora de você trocar de afetos e lealdades? Será que não é hora de você buscar outro Deus? E Jesus vem dizendo, não, em hipótese alguma, não vou buscar outro Deus. Porque quando nós não somos, ou quando não temos a certeza de que somos amados, o, o, nosso, o nosso vínculo de afeto ele fica complicado. É, por exemplo, é por causa dessas coisas, assim, de relações que não estão muito satisfatórias, é que a gente fala algumas coisas na displicência, ou fala na simplicidade quase irresponsável, ou sem muita consciência, do tipo, eu queria ter um filho assim. Agora imagine o seu filho do seu lado e você falando para o filho do seu amigo, pô, queria ter um filho assim. Aí o seu filho diz, e eu, papai, não, não rola? Eu queria ter uma filha assim. Pô, se eu fosse casado com uma mulher dessa aí também, né? você é louco. E a sua mulher diz, oi? Quer dizer, você não fala isso na frente da sua mulher nunca, eu sei, mas você pensa. Você pensa. Será que se eu tivesse um outro marido eu não estaria melhor? Será que se eu tivesse uma outra família eu não estaria melhor? Será que se eu trocasse os meus vínculos de afeto eu não colheria mais frutos de outra relação do que essa relação onde eu estou, bom, na nossa na nossa humanidade, na nossa carência, na nossa fragilidade, a gente faz esse trânsito fantasioso das possibilidades de outros afetos. Mas com Deus não rola, né? O, o diabo sugerir para você que Pode ter um outro Deus diferente desse, que Jesus nos ensinou a chamar de pai? Ou que se Deus está demorando muito, você pode fazer o seu próprio caminho? E se está demorando para chegar na sua mão aquilo que você espera, e se Deus ainda não deu, é bom você dar o seu corre e conseguir de outra maneira? Não. Não. Não vale a pena. Aquilo que não vem de Deus, não vem com a bênção de Deus, é bomba de tempo nas nossas vidas. Aquilo que a gente não recebe, vindo das mãos de Deus e abençoado por Deus, cedo ou tarde explode na nossa cara e causa danos que às vezes são irreversíveis. Mas quando a gente tem essa voz lá, profunda, eu sei que eu sou um filho amado de Deus, eu sei que eu sou uma filha amada de Deus, não preciso provar isso para ninguém, eu estou de boa, estou sereno. Eu gosto quando me abraçam, me beijam, quando me aplaudem, mas eu não me deixo impressionar por isso, e também não me abalo quando me apedrejam, me xingam, e me agridem, eu sou um filho amado de Deus e essa dignidade e esse amor eterno que repousa sobre mim me basta e me sustenta em pé. Eu tenho certeza que no momento da necessidade, naquilo que realmente importa, Porta no cuidado de Deus o meu pai para comigo A boa mão de Deus há de prover para mim Há de me suprir O cuidado e o socorro dEle virá A critério dEle E eu não duvido em hipótese alguma De que Deus sabe cuidar de mim E eu descanso no seu cuidado Eu estou seguro De que não há outro Deus de que não há outro caminho, senão a rendição, senão o descansar no cuidado do Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Então eu encaro qualquer futuro que vier. Eu encaro qualquer circunstância, qualquer situação, porque eu estou seguro. Nós cantamos hoje, descansando, nos eternos braços de Deus. É tempo de descansar. Quando os dias são maus, os ser diabólicos aparecem. Será que você é filho de Deus? É. Será que você é filha de Deus? É. Será que Deus vai cumprir o que prometeu para você? Vai. Vai. Será que existe um Deus melhor? Não. Porque inclusive não existe outro Deus, só existe o nosso Deus. Então descanse. Se você percebe que as coisas estão sendo levadas da sua mão, e Deus não está impedindo que elas saiam, é melhor você deixar ir. Creia no que eu estou te dizendo, vai te fazer um bem. Vai te libertar. Se você acha que Deus está demorando com você, não está. Não está. Descanse no cuidado de Deus. Eu queria convidar você, hoje à noite, a celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa mesa que simboliza a expressão máxima do amor de Deus por nós. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Eu quero encorajar você a se aproximar dessa mesa hoje à noite, derramando o seu coração, dizendo, Deus, eu estou ouvindo vozes que não são as tuas. Eu estou ouvindo coisas, colocando em xeque, a minha identidade, o meu valor, a minha dignidade. Eu estou em circunstâncias que sugerem que o Senhor não está cuidando de mim, que o Senhor não me ama. Eu estou num momento da minha vida em que eu estou quase dando o meu jeito e eu não estou conseguindo mais esperar a tua provisão, a tua resposta. Eu quero convidar você a essa mesa hoje à noite a fazer as afirmações que Jesus nos ensina a fazer. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. O meu Pai me ama e o amor dEle jamais acaba e jamais nos abandonará. E não há outro Deus além do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à mesa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus encarnado e vivo e presente aqui conosco. Amém.